0: Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompañan, te vienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.
2: Imputados que amenazaron con incendiar una vivienda con sus moradores quedaron en prisión preventiva. Les contamos también que la coalición Apruebo Dignidad manifestó su respeto a designación de nuevas autoridades. Ministra Marcela Araya asume presidencia de la Corte de Copiapó y resalta nuevos desafíos para la Judicatura. Servicio Local de Educación Pública precisa información en referencia al inicio del próximo año escolar 2022. Vamos con el desarrollo de las noticias en un minuto y medio. Espérenos. RCI
1: Noticias, es para todos.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias. Hoy es miércoles 2 de marzo del año 2022. Los saludo, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Pardo, y estas son las informaciones. Les cuento que la Fiscalía de Atacama formalizó el martes a dos imputados, quienes fueron detenidos por participar en un grave ataque cometido contra una familia el interior de Tierra Amarilla, a quienes amenazaron de muerte y rociar con combustible. De acuerdo a los antecedentes de esta causa, expuestos en audiencia por el fiscal adjunto de Copiapó, Pedro Pablo Orellana, alrededor de las 20 horas del pasado domingo un grupo de sujetos previamente concertados llegaron a bordo, de un vehículo esto hasta una vivienda eh, ubicada en un fondo al interior de la mencionada comuna ocasión en que al descender del móvil comenzaron a increpar a los ocupantes del lugar junto con amenazar de darles muerte y prender fuego a las dependencias acto que motivó que los residentes se replegaran y escondieran en un baño del lugar de acuerdo a lo conocido de la audiencia los imputados y los sujetos aún desconocidos accedieron al lugar y rociaron a las víctimas entre ellas dos menores de edad con benzina según la versión de los afectados, los cuales pudieron advertir que uno de los agresores mantenía un encendedor prendido en su mano. La investigación de estos graves hechos pudo determinar que de forma paralela se concretó la sustracción de un teléfono celular de una de las víctimas, además de registrarse daños importantes en la propiedad a raíz de la actuación de los imputados como sus acompañantes. En otras informaciones, a raíz de un control vehicular desarrollado a la altura del kilómetro 986 en la ruta 5 Norte, al proceder a fiscalizar un automóvil proveniente de la zona norte del país y realizar una inspección con el CAN detector de drogas Darwin. Este dio alerta a su guía para que en la parte trasera del móvil, específicamente en el sector del maletero, lugar donde va el neumático de repuesto, detectara la presencia de sustancias ilícitas establecidas en la Ley de Drogas número 20.000. Producto de lo anterior, explica el jefe de la sección OS7 Atacama, Mayor Eugenio Olea García, el personal de carabineros realiza una serie de diligencias investigativas y en coordinación con la Fiscalía Local de Chañaral, procede la incautación de la droga y la detención de ambos ocupantes del vehículo. Gracias a este procedimiento, dijo más tarde el Mayor Olea, se logró incautar cuatro paquetes ovalados de diferentes tamaños recubiertos en café con el fin de neutralizar el olor químico que expere la droga y seis bolsas de nylon transparente contenedoras de una sustancia polvorienta de diferentes colores, incautaciones que en definitiva al realizar sus respectivas pruebas de orientación química arrojaron coloración positiva para THC, marihuana, pasta base de cocaína y ketamina. En definitiva, se sacó de circulación 232 gramos 400 miligramos de marihuana, 4 kilos 547 gramos 800 miligramos de pasta base de cocaína y 315 gramos 900 miligramos de ketamina, lo cual equivale a 14.420 dosis con un avalúo de 32 millones de pesos. Mediante un comunicado de prensa, los partidos políticos y movimientos que conforman a Pruebo Dignidad en Atacama... Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Federación Regionalista Valle Social, Partido Comunes y UNIR manifestaron que queremos reiterar ante la opinión pública regional nuestro compromiso ante el gobierno del presidente Gabriel Boric y respetamos su prerrogativa en la designación de las nuevas autoridades de delegado presidencial y delegados provinciales a quienes deseamos éxito en sus gestiones. Posteriormente, se indica que saludamos especialmente la nominación del militante y miembro del Partido Comunista Jorge Fernández Herrera como delegado en la provincia de Chañaral y le expresamos a él y a las otras autoridades regionales nuestra disposición a trabajar en la concreción del programa de gobierno por el cual fue elegido nuestro presidente. Les contamos que el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, a través de su director ejecutivo, Carlos Pérez, informa a las comunidades educativas de Diego Dalmagro, de Chañaral, Caldera, Copiapoy, Tierra Amarilla, detalles respecto del ingreso a de clases presenciales del año 2022. Primero, las normativas que rigen el inicio y desarrollo escolar 2002 están definidas por el ordinario número 2 de 834 de la Subsecretaría de Educación y la resolución exenta número 441 de 2021 que establece el calendario escolar regional año 2022 para todos los establecimientos educacionales de las provincias de Chañaral y Copiapó, región de Atacama respecto a las fechas que se deben considerar para el retorno a clases del año 2022, se precisa que el día miércoles 23 de febrero se realizó el ingreso de los equipos directivos y asistentes de la educación de los establecimientos educacionales. El martes 1 de marzo ingresaron docentes de establecimientos educacionales y se aperturan los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Eh, para el día de hoy 2 de marzo, les contamos que parten los siguientes establecimientos, en Caldera la escuela José Joaquín Vallejos escuela Manuel Orilla de Chanés y el liceo Manuel Blanco Encalada en Chañaral, la escuela básica diferencial José Luis Olivares Arancibia la escuela básica Diego Portales Palazuelos, la escuela básica Gaspar Cabrales, la escuela eh, básica Ignacio Domeico y la escuela básica Pedro Luján del Salado en Copiapó Inician sus clases, la escuela Abraham Sepúlveda Pizarro Escuela Carlos María Sayago Escuela Diferencial Pucará escuela, dife escuela Isabel Peña Morales Escuela Jesús Fernández Hidalgo Escuela Laura Robles Silva Escuela Manuel Rodríguez Escuela San Pedro Escuela Totoral Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Máqueney Liceo de Música de Copiapó Hugo Garrido Gaete Liceo Fernando Aristía Ruiz Escuela Básica Emperatriz Sepúlveda Landeros, esto en Diego Dalmagro ¿eh? Escuela Liro Lamas Castillo y Escuela Básica Sara Cortés Cortés. En Tierra Amarilla iniciarán sus clases la Escuela Básica Marta Emilia Aguilar Cerón Escuela Básica Rural Jaime Proens, Escuela de Concentración, Escuela Luis Uribe Orrego y la Escuela Víctor Manuel Sánchez Cabañas. Así día con día vamos a ir dando a conocer los periodos de inicio de clases de los distintos establecimientos educacionales. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Tipo legal, experiencia que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho: civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 569 veintiséis, Más 569 seis Escuche RCI Noticias en la provincia de Copiapó, Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM, Radio Alternativa, 101.3 FM y Radio Norte Atacama.cl, Copiapó, Radio Festiva, 100.9 FM y Radio La Familia.cl, RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga
2: junto a nosotros. Vamos inmediato con el desarrollo de las informaciones. Esta es la edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que un hombre fue detenido por carabineros de Pozo Almonte tras evadir un control policial para tratar de contrabandear más de 21.000 cajetillas de cigarrillos. El procedimiento se registró durante un control vehicular realizado en la Ruta 5 Norte, enmarcado en el Plan de Resguardo de Rutas. Ahí personal policial fiscalizó un vehículo que evadió el control, lo cual originó un seguimiento que finalizó en el kilómetro 1815 de la mencionada ruta. Al fiscalizar al conductor, los carabineros se percataron que el chofer no portaba licencia de conducir y transportaba al interior del móvil 430 mil cigarrillos de contrabando marca Carnival Blue, de origen paraguayo, procediendo a su detención por contrabando. Me cuento que en prisión preventiva quedó un electricista de 25 años tras ser formalizado por los delitos de violación y lesiones leves contra su expareja ocurridas en el sector Villa El Romero, en el sector Las Compañías de La Serena. Según la información entregada por el comisario Marcos Soto de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, el sujeto llamó a su expareja para reunirse en una plaza cercana a su domicilio donde la amenaza y la obliga a trasladarse a su residencia en el dormitorio. La agrede físicamente con golpes de puño en distintas zonas del cuerpo, además de atacarla sexualmente, reiteradas veces, sin su consentimiento. Se constataron las lesiones en el Hospital de La Serena, que acreditan el delito de violación y además el de lesiones leves, por lo que procedimos con la detención del imputado. La víctima señala que esta situación pasó, pero no denunció por temor al vivir amenazada por el sujeto, que era su pareja, detalló el fiscal. Les contamos que la empresa Esbal anunció dos cortes de agua en la región de Valparaíso con el fin de poder aumentar el caudal de agua y apoyar las labores de combate del incendio forestal denominado Loma Negra 3, ubicado a la altura del enlace La Pólvora en dirección a Valparaíso y que también afecta a una parte menor de Viña del Mar, que ya ha consumido 310 hectáreas de pastizal. Uno de los cortes de suministro que comenzó a las 15 horas Afecta al sector de Curauma y se prolongará hasta las 23 horas, mientras que el otro corte se produjo en el sector alto de Playa Ancha, afectando a seis poblaciones y se prevé que el suministro se reponga a las 7 de la madrugada. Les contamos que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, del Hospital Regional de Rancagua, del Hospital de San Fernando y del Servicio de Salud O'Higgins, además de la Asociación de Técnicos Paramédicos, ASIAP, cuestionaron la designación de Fabio López como futuro delegado presidencial. López cumplió funciones durante la pandemia como director subrogante del Servicio de Salud, además de registrar pasos en cargos en el Hospital Regional y el Hospital de Rengo. Tenemos la certeza de que la gestión realizada por el señor López Aguilera no fue buena mientras estuvo al mando del servicio de salud O'Higgins como director subrogante. Por lo tanto, creemos que estas malas gestiones se extrapolarán a su quehacer como representante del presidente en la región, indica el comunicado. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Estamos presentando RCI
1: Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
2: noticia. Siga junto a nosotros. Escuche RCI Noticias, el noticiero de todos, en la señal internacional de RCW Radio Compañía en onda corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 6.925 kHz, banda de 43 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. RCI Noticias todo Chile, y todo el mundo para usted.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
2: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos a revisar de inmediato el resumen de noticias con lo ocurrido en Ucrania. Les contamos rápidamente que la Corte Internacional de Justicia de la ONU celebrará audiencia los próximos 7 y 8 de marzo para escuchar la demanda interpuesta por Ucrania contra Rusia en la que acusa a Moscú de haber perpetrado actos de genocidio. Las audiencias se dedicarán a la solicitud de medidas cautelares presentadas por Ucrania, dijo el alto tribunal de la ONU en un comunicado. Les contamos que cinco personas han muerto y otras cinco resultaron heridas en el bombardeo ruso de ayer por la tarde contra la Torre de Televisión de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias Ucraniano en su página de Facebook. Por su parte, la Policía Nacional informó que un proyectil impactó contra un edificio administrativo de cuatro plantas en la calle Dorohostiskaya, situada junto a la Torre de Televisión de Kiev, y como consecuencia se produjo una explosión y un incendio. Cinco personas fueron evacuadas. Les contamos que durante la jornada de hoy miércoles, Rusia y Ucrania tendrán una segunda ronda de conversaciones, eso de acuerdo a fuentes cercanas al asunto que filtraron la decisión a algunos medios de comunicación ucranianos. En las últimas horas se conocieron detalles de las propuestas hechas el lunes entre Ucrania y Rusia. Estos fueron entregados a medios por fuentes de la delegación ucraniana que se reunió el lunes con representantes rusos en Belarus. Algunos de estos han sido recogidos por el diario Cercalo eh, Nedeli y el portal de noticias Glavcom.ua. Entre otras cuestiones, Moscú habría exigido a Kiev reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. A lo anterior, habrían sumado retirar la petición de la península de Crimea que sea devuelta a Ucrania. Por su parte, las autoridades ucranianas han solicitado el alto al fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio. En otras informaciones, les contamos que la jornada del martes, Moscú, la capital de Rusia, bloqueó las últimas dos radios y televisoras independientes, Radio ICO de Moscú y Dos TV, emisoras que seguían abiertas y que eran críticas de la gestión del Kremlin. Así lo informó el medio italiano La República. Eh, la agencia de control de comunicaciones Roskomnadzor ha ordenado restringir el acceso a las retransmisiones de los dos medios acusados de difundir información deliberadamente falsa sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que desde el jueves pasado las fuerzas rusas han atacado fuertemente a Ucrania, dejando a cientos de fallecidos y miles de heridos. Estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de RCI Medios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Siga en nuestra sintonía porque en la señal 1 ya viene el satélite de Radio France Internacional. Y en la señal 2 continuamos con los documentales de Deutsche Welle. Muchas gracias por acompañarnos y esté junto a RCI Medios.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos. Y continúe en nuestra sintonía. Lo que
0: escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio es tú, la radio. Eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, te entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte forma parte de tu vida, la radio eres tú.